algo traman. El guión entre el análisis y el disparate. Bienvenidos al capítulo número 10 de Algo Traman. Hoy sí, chicos, hoy es el momento del aniversario. ¿Aniversario de qué era esto? Vamos. ¿Habíamos dicho de, de, de papel? Ah, no, no, no lo investigamos, no hicimos la investigación correspondiente. No, no, era de, no de papel es el primero, ya ¿no? Ya les digo, ustedes sigan hablando que yo me tanto tanto. De lo... papel es la casa. Bueno, ¿No? ¿Cómo estás con eso? No, porque me quedé enganchado con la comedia del capítulo anterior. Eh, muy buena repercusión tuvo mi chiste. No sé si, si alguien les comentó algo. No, no, nadie, no, no nadie. la verdad que no. No, a mí pero... tampoco. Este, pero <risa> <risa> tenía la esperanza de que alguien capaz que la tiraba. Pa, bueno, sí, alguien dijo. No. Bodas de aluminio. Ah, buenísimo. Qué sexy. Pa. Es el capítulo de aluminio. ¿De aluminio? Sí. Qué plomazo. <risa> No, es plomo, en todo caso. Bueno, muy bien, sin más preámbulo en choque. Entonces, chicos. Sección chistes de metal. Sí, sí, sí. Muy bueno. Los metaleros del humor. Estás un poco oxidado, te diré. Ah, bueno, bueno. Bien, Gastón, bien. Y con este espíritu, entonces, vayamos a la primera parte de este capítulo número 10 en Hablemos de los demás. Bueno, muy bien, hablemos de los demás en el día de hoy. Mira, ni, no tendríamos que estar ni, ni tan contentos, porque la verdad que, que hoy se, se viene la oscuridad nuevamente. Habíamos tenido un capítulo bastante complicado, que ya canalizamos Seven, ¿se acuerdan? Sí. Y uno del... De Black Mirror, ¿no? Y de Black Mirror. Y el midpoint que hicimos, que la verdad fue bastante bueno, el midpoint fue depresivo igual. Claro, el tema es que esto, aquello fue angustiante a nivel depresivo. Esto es oscuro. Oscuro desde el terror en el que nos vamos a meter uh -huh. con la película Midsommar. Midsommar, perdón, estuvimos investigando cómo se, se pronunciaba. Pues estuvimos, me refiero a mí, este, porque era el único que no tenía claro. Eh, Midsommar 2019, la pueden encontrar en Prime Video. Eh, porque hoy toca hablar del clímax. En lo que es la, la estructura de guión, los puntos de, de un guión cinematográfico, está el clímax como uno, uno de estos momentos más importantes de, de mayor tensión, de mayor adrenalina en la historia. Y ahora los, los guionistas este, nos contarán un poquito más. Pero si nos referimos a Maki, por ejemplo, eh, nos habla del clímax como este gran cambio final que se caracteriza por lo fuerte de su significado. ¿no? Este, por lo que encontré, habla bastante del tema del significado refiriéndose, me gustó esto, a una revolución en los valores de positivo a negativo o de negativo a positivo. Es un cambio de valor que resulta absoluto e irreversible. Absoluto e irreversible. Y ahí cita Aristóteles, como todos, este, <risa> hablando de que un clímax debe ser inevitable y a la vez inesperado. Ya me gustaría después que ustedes me cuenten un poquito de eso, cómo es que aplica, y bueno, uh -huh. si, es que, si es que aplica o, o no. Aristóteles bueno. no lo voy a citar porque la verdad es que lo cité mucho hoy. Y no, no quiero sonar un pedante. Ok, bueno. Entonces, ¿Hoy lo citaste mucho? Hoy, no, sí, obvio. Bueno, eh, sí, sí, me pasa. Soy Platón, Sócrates, Aristóteles. ¿viste? No fue capaz, de, no fue capaz de, de entender la ironía. No, 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 no entendí, discúlpeme, no, 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 no te agarré ahí, pero ya la próxima, Gastón, estoy. Bueno, entonces, vamos a hablar de Midsommar, esta película del 2019 de Ari Aster. Eh, otro nombre y apellido que probablemente pronuncie mal. Este, protagonizada por Florence Pugh. 
eh, Will Powler, Jack Raynor, William Jackson Harper, que William, eh, William Jackson Harper es Chidi, ¿verdad? Chidi de, de, de Good Place. De Good Place, que, que habíamos analizado hace, hace unos capítulos. Eh, una película de A24, distribuida por, por A24, que cuenta la historia eh, de una pareja estadounidense, dos jóvenes, ¿no? que no están como en el mejor momento de su relación, que con unos amigos acuden al Midsommar, que es un festival de verano que se celebra cada 90 años en, en una aldeita, en una comunidad perdida de, de Suecia. Y estas vacaciones, eh, que empiezan siendo como algo soñado en un lugar paradisíaco en el que Sol nunca, nunca se pone, eh, de a poco se convierte en una pesadilla bastante complicada cuando se dan cuenta que los aldeanos de esta comunidad a los que donde cayeron los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Midsommar, entonces, de 2019, eh, una película que, que, bueno, fue vendida, a mí, y esto después lo, lo hablamos, ¿no? Fue vendida como una película de, de terror que tiene eh, lugar a la luz del día. Uh -huh. eh, me pregunto si es una película de terror, si es terror, qué tipo de terror... Traducida como Midsommar, dos puntos, el terror no espera el la noche. No espera bueno, ahí tenés, está, ahí está, el terror no espera la noche. Eh, ¿No era el pato Darwin también que tenía algo de eso? Decía, el terror que aletea en la noche de pato Darwin. ¿Usted lo veía de pato Darwin? <risa> lo hace mucho, sí, demasiado hace mucho tiempo. tiempo sí. Bueno, eh, Midsommar entonces es con, vamos a analizar específicamente el clímax, pero antes me gustaría escuchar algunas reflexiones generales sobre, bueno, el concepto de clímax, si quieren agregar algo, eh, y sobre la película, ¿qué fue lo que, que les gustó, no les gustó? ¿Y quién fue que la sugirió esta película? El clímax, yo, yo lo suelo, si arranco por en orden, ¿no? el clímax yo lo suelo definir como el momento de más emoción de la historia, ¿no? Uh -huh. Buena o mala. Sí. Sí, el momento de mayor tensión, que también un poco nos remonta a lo que es esa cuestión central. Eh, vemos al protagonista que en el segundo acto está enfrentando diferentes obstáculos y está pasando, aprendiendo también, ¿no? Y cambiando. Y ya en este momento del clímax, en el tercer acto, es cuando tiene, es como el último tiro que comentábamos también la vez pasada, ¿no? Es cuando todo se resuelve. Es el momento de mayor tensión justamente por eso, porque todo está en juego. Sí, se, se habla del nudo narrativo, el clímax sería como el momento en el que se desata, ¿no? Uh -huh. ¿Podríamos decir eso? Sí. Si nos ponemos poéticos. Podríamos decir eso. Si a vos te gusta todo eso, así que vamos arriba, yo te apoyo. <risa> eh, la que propuso la película fue Florencia, que la vio es? un día y estuvo, ¿cuánto? Seis meses, ponele. ¿Qué? Diciéndome cada tanto, ah, ¿la sí. viste? ¿La sí, viste? Sí, ¿La viste? me costó un poquito que hacer que, que Gastón la viera, pero al final la conseguí y valió la pena. Valió la pena, no? sí. Pero lo suficiente como para decirle entre los dos, convencer a Diego que era la claro. película para analizar. Claro. Y la fui, la vi el jueves a la noche. Este, también bastante disgustado. Me quedé de y que sí, uno la, no le genera cosas muy lindas. La pero película. ¿y cuándo la ves? Porque si la ves en el día también es peor, ¿no? Porque te, te imaginas que puede estar pasando ese momento. La ves de noche también es complicado porque te vas a dormir. ¿Viste? Sí, no como con, mal, claro, te vas sí. con esa sensación de qué va a pasar. Es que no, eh, es, no es una película de terror, lo que preguntabas vos, Diego, uh -huh. para mí, no, de terror en el sentido de, no te asusta, ¿no? Uh -huh. Te perturba. Uh -huh. Es como un thriller psicológico, para claro. mí, ese es el género. Sí, seguro en lo psicológico, ¿no? Este, se, se maneja ahí, aunque tiene sus momentos también explícitos, ¿no? Dicen que originalmente <risa> iba a ser, iba a ser como ¿cómo? una película slasher, ¿no? ¿Es, es slasher? slasher? Como sí. medio gore, <risa> ta, ta, que, que después se, se transformó en esto. Pero tiene que momentos de gore, momentos, ¿eh? Gore. Sí. sí, o sea, traduciendo, ¿no? Slasher son las películas en las que hay un, un asesino que va matando gente, ¿no? Uh -huh. Como que los va bajando uno a uno, ¿no? O sea, 
típica de adolescentes en una cabaña en el bosque mm. que un asesino los va matando a uno es, el slasher es como bastante sangriento además y el gore, vos eh, me hablabas del otro día de eso, pero también tiene que ver con la sangre, ¿no, Flor? Exacto, y con lo, ser totalmente explícitos, ¿no? El, el, el terror pasa por eh, la violencia llevada al grado 5, de forma más explícita posible, va por ahí. Y en esa línea también la película previa de Ari Aster, que es eh, Hereditary, ¿no? ¿La vieron? No. El legado del diablo, creo que era. Uf. No, ya cuando ya hay un diablo por medio, yo ahí ya no las miro. Ah, ese es tu, hasta ahí vas, hasta el <risa> tema ahí llega. Okay. <risa> He visto algunas de demonios, pero la verdad que nunca vi el exorcista, es que ahí ya claro. empiezo por ahí. No tengo miedo de no poder, no poder dormir durante demasiadas noches. No, claro. Mi tope, mi tope es la una niña, una niña de pelo largo. Ese es mi tope. En el momento que veo que hay una niña poseída de pelo Samara. largo, yo, yo, no la veo. yo con ah, Samara. Pero Samara es la, la típica la niña llamada, de la ¿no? llamada que sale del aljibe con el pelo en la cara. Claro. No dormí, pero bueno. literal. No, no solo que no dormía, sino que antes de acostarme me fijaba bajo la cama a ver si había algo. ¿no? Claro. Eso lo hicimos todos, y atrás de la cortina del baño. Yo me también. fijaba en el aljibio porque crecí en una granja, entonces yo me tenía que fijar en el aljibio si no había una samara ahí. Bueno, bueno. Y esta película, nomás para, para cerrar esa idea, ¿no? que sí. no, tiene algunos momentos impactantes. Yo creo incluso como que el momento ese es súper impactante, que es el primer ritual que ven ellos, ¿no? Uh -huh. Ya para como una hora de película fácil. Sí. sí. Es un midpoint, podríamos decir, sí. claramente. Y aparte de eso, yo ya sabía, yo ya sabía lo, que iba, lo que iba a pasar porque lo había escuchado en una crítica. Lo que, ah. que iba a pasar en esa escena. De cualquier manera, no es una sorpresa, ¿no? Mm. Está bastante construido como sí. te va llevando a ese lugar y vos ya sabés lo que va a pasar. El tema es, es el cómo. Sí. Es cuando uno ve la cara de una persona destruida. Claro. ¿no? Sin querer dar demasiado spoiler, pero <risa> destruida. Claro. Y, y, y aparte una... te engañan, lo hablábamos el otro día. Claro. Hay un corte y decís, está... No lo ven, no y lo cuando, Y cuando querés ver, de, te lo Total, están mostrando. Rebotó la cara, rebotó. Sí. No, y después se la masa. Y después sigue, después sigue. La, sigue. Eso. Yo entré como un caballo, porque obvio que me tapé los ojos y en, en ese momento, pero después cuando me sentí seguro como para volver a mirar, intervienen otra vez a nivel de montaje con imágenes de eso. Me hizo acordar mucho a, a Irreversible, eh, una película de, de Gaspar Noé que tiene una escena en la cual es con un bomberito el tema. Y también destrucción ah. craneal. Eh, <risa> Impactante. Pues es destrucción craneal y yo me reí. O sea, esto, sí, sí. Estamos, estamos buenísimos. Yo creo que te encanta el género. Sí. Bien, ¿qué es lo perturbador de esta película para ustedes? Lo ¿Cómo, raro. ¿Cómo se te mete en la cabeza, Eva? Lo A raro. mí me encantó la película desde ese lugar, que de alguna forma entiendo que es como un renacer del género, uh -huh. independientemente de que entendamos que es eh, terror o thriller, ¿no? En cualquier caso. El hecho de que sea de día. Me parece que, que sí, porque igualmente, aunque sea un thriller psicológico en una película de terror, uno la asocia más con la noche siempre, uh -huh. ¿no? El hecho de que sea de día para mí es impactante, es, es muy rara, es realmente perturbadora por, por cómo te cambia el esquema que vos tenés respecto a determinadas cosas, como, como vos asocias el terror con determinadas cosas y esto te lo cambia totalmente, la flor, el color, el día, la gente tranquila, la gente que canta, la flautita dulce en el claro, jardín. Todo vestido es blanco. Claro, y después ves unas atrocidades ahí que no, no puedes crear. Me, me perturbó y esa es como capaz que está un poco masoquista lo que voy a decir, pero me encantó esa sensación que me generó. Claro. Nunca, realmente creo que nunca, o no recuerdo, sí, probablemente haya habido alguna otra película que me haya generado lo mismo, pero hace mucho tiempo que no tenía que no veía algo que me generara eso tan extraño. Claro. Y desde ese lugar se los valoro, porque generar algo distinto en el espectador sí. es algo que está bueno, ¿no? Sí. Eh, habiendo visto tanta cosa y ya no hay nada mucho para inventar, que, que sea una, una área astra en este caso capaz de generarme algo distinto, uh -huh. particularmente se lo valoro mucho. Y por eso fue que la recomendé tanto, porque sabía que probablemente iba a pasarle lo mismo a las, a las otras personas. Claro. Sí, a mí me pasó hace poquito que, 
que quizás cuando la vi no quedé tan traumado. O sea, claro. como que he salido, creo que he salido más traumado de otras películas. Claro. Eh, mismo vos nos decías hoy que no, no habías quedado, creías que te ibas a traumar más de lo que te traumaste, ¿no? Correcto. Pero me pasó a los pocos días que una amiga subió, o sea, el, el, es un festival de, de, del verano y tiene muchas flores, ¿no? Que ahí está en el póster de la película que ya tiene como sí. una corona de flores. Y una amiga subió una foto delante de un mural de flores mm. y me causó rechazo. Claro. Inconsciente. Claro. Pero inmediato, además fue como, como que me alejé, ¿no? Del, del celular. Claro. Claro. Y era, inconscientemente lo asocié con, con esta película. Claro. Y con el, sobre todo con las flores como que van teniendo cada vez más protagonismo, ¿no? Como que hay cada sí. vez más flores. Y a, y a la vez que hay cada vez más flores es cada vez peor la sensación sí. de la película el juego con se, eso está bueno se te va metiendo a poco esa idea en la cabeza creo que, que también esa línea de las flores y lo que decía Flor eh, es que combina por un lado cierta belleza estética porque es verdad que lo que ves es como objetivamente lindo o sea lo que estás viendo es lindo pero lo que está pasando es horrible uh -huh. y esa es como no decís, no sé cómo reaccionar ante eso si me tiene que gustar o no me tiene que gustar y, o, o si me gusta a pesar de que están explotando cabezas, o sea, creo que eso es una es parte de la audacia de la película, ¿no? Exacto, porque aparte yo creo que no me quiero meter en cuestiones psicológicas, o pero hasta inconscientemente uno vincula lo, lo oscuro como lo que se puede esconder, claro. como lo que está y no puedo ver, claro. como, como ese concepto de, 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 bueno, hay alguien que está encapuchado y me está ocultando su identidad, ¿no? Claro. Y esto rompe con todos los esquemas de ese lugar, es como gente sonriente que se muestra tal cual es y sin embargo por detrás pasan cada cosa que no puedes creer. Y, y que... no es una sonrisa, perdón, no es una sí. sonrisa perturbadora como si las hay. Claro. Pienso que siempre que pienso en sonrisa perturbadora me acuerdo de videoclip de Soundgarden, eh, Black Hole Sun. Diego no, ah, no sí. lo veo menos a Diego con Conozco viendo. la canción, no recuerdo el, no, no recuerdo el, el video. Está, como que todo el mundo tiene unas sonrisas, pero como deformes, como que está la cara ya claro. como una sonrisa exagerada, como que va más allá de las comisuras normales. Entonces eso claro. te, te perturba también algo, un gesto alegre, ¿no? En este caso no, son gente que simplemente está festejando. Uh -huh. pero, Naturales. Claro. Claro. Y es el, ¿no? Lo que decía Flor de terror, lo, lo oculto, lo oscuro. Ellos no ocultan nada. O sea, lo que hacen es una locura y no lo ocultan, lo celebran. Es una uh -huh. forma de eso Son rituales, ¿no? O sea, son rituales que están celebrando. Sí. El tema es que ante los ojos de este grupo de yanquis que van a, a, a esta comunidad y ante nuestros ojos, evidentemente, está, es, es, están de la mente, ¿no? Eh, perfecto. ¿Nos empieza a contar un poquito del recorrido de estos personajes para poder llegar al clímax? ¿Cómo pasa esto? Sí. Bueno, tenemos a Dani, que es Florence Pug, Pug. Eh, protagonista de esta historia, porque uh -huh. si bien, bueno, por supuesto hablamos de esta pareja, la protagonista claramente es ella, que acaba de salir, de una, acaba de tener una gran pérdida en su vida eh, a nivel familiar eh, y de alguna forma se, se, se encuentra cobijada por su novio, que también está en una situación un poco compleja, Diego lo decía recién, que están, no están en el mejor momento de su relación, él estaba como con ganas de dejarla y después pasa esto. Claro. ¿Vos decís que se, que la encuentra, se encuentra cobijada? Bueno, es lo único que tiene, el quiero decir. Que claro. es como la forma Pero viste de... que lo llama y cuando cortan, cuando hablan por teléfono, no sé si ella no está llorando también, como que se larga a llorar hablando. Sí. ¿En cuál de las veces que hablan por teléfono? La primera vez la que primera. Él, él la llama, ella lo llama a él, a decirle está sí, preocupada. Sí, ella está preocupada y medio como que está, pero la segunda llamada es la... No, bueno, la segunda sí, sí, pero la primera ella lo llama y es como que le da vergüenza decirle las cosas. Sí, claro. y, y después en la siguiente escena ella está hablando por, con una amiga 
-huh. y le está contando ¿no? que, que, sí. que no, lo nota raro, que no sabe qué, cómo hablar, no, no se siente nada cobijada por él, me parece. O sea, es lo único que tiene, sin duda. Es lo único que tiene y de alguna forma creo que busca cobijo en él Eso y también sí. le deja pasar cosas a él sabiendo que él, él, ¿no? en un momento es como, bueno, no me avisaste nada que te ibas de viaje, pero no estoy enojada y cuando él se enoja es, no, 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 en serio, está todo bien. O sea, como que ella busca ese, ese contacto, no quiere perderlo, ¿no? entonces capaz que un poco se, se apega ahí. Cuestión que, bueno, nada, este es el novio, se iba de viaje con sus amigos a Suecia, un viaje de un mes y medio, a ella no le avisa nada hasta que ella se avisa, se entera de, de, de sopetón, digamos, sí. en una reunión. Una la escena invita. muy linda, perdón, pero esa escena me encantó, pues Florence Pugh, que es la de Mujercitas, nos dijimos, es sí, la, sí. la hermana mala. Lady Macbeth también. Lady Macbeth también, pero bueno, Mujercitas que, que salió, es se estrenó hace poquito, mm. que la, la menos conocida, capaz, de las tres, ¿no? Pues son... Eh, bueno, Ronald. a Beth tampoco la conocemos, que es la otra, claro, que es la, la otra. cuarta, mm. pero sí. Es la de Sharp Pochett, la sí. eh, Y tal, después se llama Watson. Bueno, y, y Florence Pugh tiene pinta de ser bajita, no sé si es tan bajita, pero en esa escena ella está como chiquitita al, al lado de todos los demás y están todos los varones y diciendo, no, bueno, te iba a invitar, pero es que no. Y me, me gustó eso de el detalle de que no, estamos con ella y estamos como también como... Es súper incómoda la escena, sin ser, sí. sin ser exagerado es re incómoda. Y ella después le dice, le dice fue muy incómodo, no me, me dijiste hubiera, nada. Claro. Eh, es como muy realista todo. Y ahí sí. empezamos a plantar algo, ¿no? Eh, mejor dicho, vendría, empezamos a sembrar algo. Algo está pasando ahí que capaz que le encontramos más sentido adelante. Eh, ellos Efectivamente ella al final logra con ese, eh, viajar con ese grupo de amigos eh, y llegan a este lugar a a Midsommar, que en realidad también lo que estuve viendo es que a ella la, la reciben de una forma especial distinta a la que la reciben a los, a los varones ella le dice, qué placer tenerte acá, es como que ya vienen siendo como una especie claro. de presagio de lo que va a pasar después y bueno, y en ese vínculo también bueno, mejor dicho, en ese viaje, el vínculo con el novio se va desgastando de a poco a la par que ella va encontrando un poquito más de cercanía con el lugar en sí mismo eh, y bueno, y en realidad ese otro grupo de amigos nunca la quiso, nunca la, la aceptó del todo, fue como más una especie de algo que se le impusieron claro. ahí, que ella viajara con ellos. Se invitó sola. Pero el, creo que el camino lo hace ella, ¿no? Uh -huh. Más allá de que también es nuestra perspectiva, y, y hay una cuestión de que ella está en un momento, está rota por dentro, uh -huh. en varios momentos se, se nota, ella no quiere llorar, es como que está con esto de, no, por favor, no, 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 me voy a aguantar. Que no la vea, ¿no? Se aleja para llorar. Sí, y, se mete y, y trata de controlarse. Eh, y después hay una escena en la que vos, lo comentabas vos, Gastón lo decía el otro día, esto de que al final encuentra a alguien con quien llorar, ¿no? Cuando todos la acompañan a llorar en un momento de debilidad que tiene ya más hacia el final mm. de la película. Todos, todas, la, la, gente, gente de este lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo describirían este lugar al que llega ella, con los amigos? Es como un lugar medio como bucólico, ¿no? Como un lugar así, eh, una pradera, como entre unas, como si fueran, no sé, en... en Villa Serrana, ¿no? Como una cosa así. Todo, todo de madera, todas sí. edificaciones así. Un laguito, como que es un lugar al que van a, a, a bailar alrededor de un, de, un, de un caño, suena medio raro, pero de esos que tienen como cuerditas, tiritas de, de, de tela que van rotando alrededor del caño, sí. no sé cómo se llama el baile ese. Pero maple, le dicen en inglés, no sé cómo se llama. Sí. Pero tiene pinta de ser como bien de esa cultura nórdica, ¿no? Y es como muy, muy puro también, ¿no? Sí. Todo vestido de blanco, con estas, estas flores que decíamos, el sol todo el tiempo. Y tiene una, una impresionante atención al detalle uh -huh. la película, que capaz que en el terror no es tan habitual. El terror es un género como bastante bastardeado, ¿no? Como considerado menor. Y acá tiene un detalle de los, las ropitas que tienen los, las runas, porque hay mucha runa desde por la uh -huh. zona donde están, de, como un lenguaje antiguo, ¿no? Sí, el Fatruk, dicen en un momento. Cuando vieron que son antropólogos todos, sí, en un sí, momento, sí. ¿qué, ¿qué es el Fatruk antiguo? Dicen. Claro. 
y, y la, las runitas que cada uno tiene en la, en la ropa que les van dando, todo eso tiene, tiene algo que decir, la, los dibujitos que hay en las paredes, como que está súper detallado todo el universo de este lugar. Bien, perfecto. Okay. No, sé, no sé si las, si las runas esas son reales, no tengo ni idea, creo que sí. Pero, pero está está súper pensado como de coherencia interna también. ¿Y de acá cómo, cómo avanzamos hacia el clímax de esta historia de este personaje? Acá hay que no, tener cuidado de no quemar nada. Claro, ¿no? es complicado. Hablando de quemar. Eh, un poquito creo que va en línea con lo que les comentaba antes. Esto de que ella está rota, de que ella hace este viaje justamente para encontrar alguna manera eh, liberarse ¿no? o, o olvidarse. Ya no quiere recordar a su familia. No sé si se dieron cuenta que en un momento alguien nombra a familia y ella se le activa algo en el cerebro sí. y empieza a correr. Eh, quiere justamente alejarse de todo lo que está viviendo. Y encuentra en este lugar, increíblemente, si bien al principio se, se, también se asquea y nada, y no puede creer lo que está viendo, encuentra en este lugar un, un lugar en el cual realmente es aceptada, eh, donde realmente le dan afecto de alguna manera que quizá el novio no se lo está dando en este uh -huh. momento. Y eso es lo que hace que el clímax cobre otra relevancia también, ¿no? ¿Qué vaya a pasar ahí? si ella efectivamente va a ingresar en ese mundo o va a mantenerse por fuera y va a decidir irse. Me parece que lo que se decide en el clímax es eso, si va a empezar a pertenecer realmente a ese lugar o no. Creo que parte de lo, de lo perturbador, que vos preguntabas hoy, digo, ¿por qué era tan perturbadora? Tiene que ver con, con eso que decía Flor, de que ella empieza a encontrar en, en este lugar como más aceptación, y a lo que ella es la protagonista, y estamos, nosotros siempre estamos con ella, estamos como desde su punto de vista, las, muchos de los actos atroces que ocurren en la película no los vemos. Eh, o sea, el que mencionábamos hoy sí, que es muy, muy, muy gráfico, sí. pero después, eh, no, no, quiero, no quiero decir nada, pero eh, muertes que se dan no se ven, no suceden en pantalla. Uh -huh. Se quedan totalmente dadas a entender, pero, uh -huh. pero podría suceder que después aparecieran eh, vivos, ¿no? Porque no se ven. Es como esa regla de la, de que la, de, del cine o de que si no muere en cámara no murió, que mm. sucede en la serie sobre todo. Bueno, acá casi <ríe> no sucede en cámara, pero bueno. Ahí Seguro. Sí, clarísimo. Eh, claro. Y como es, pero que al estar con ella y, y no ver tanto las cosas más, más horribles quizás, o, o que estén más dadas a entender, eh, estamos siempre como desde su punto de vista. Y como que de alguna manera decimos, como que nos, un poco nos alegramos de que ella encuentre un lugar acá. Claro. Y en realidad eso es, este lugar que claramente es, es una secta, uh -huh. lo que hacen las sectas es atraer a la gente y hacerla sentir como parte y como parte de la familia y en realidad se están metiendo, suele ser gente como muy solitaria, ¿no? Con, uh -huh. con distintas afectaciones. Necesitada, ¿no? Claro. Y que eso es, cree que ahí encuentra lo que precisa claro. y no es así. Sucede mucho, yo que sé, en, en el club de la pelea, por ejemplo. Uh -huh. eh, que tampoco, quizá tampoco nos damos tanto cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Y acá eh, nos damos perfectamente cuenta de lo que está ocurriendo, pero en algún punto decís, bueno, pero esta gente se convierte en su familia, o sea, como, claro. como si fuera algo bueno, en realidad es, es horrible. Yo creo que eso también le da un componente perturbador. Sí. Que, que nosotros estamos siempre del lado desde el punto de vista de ella, y una vez que das, das un paso atrás y lo ves desde afuera y te das cuenta de lo que le está pasando en realidad, eh, es mucho más, más grave. Claro, creo. Sí, y ahí también hay punto de decir, bueno, no que no solo que se siente acogida ahí este, y que se siente bien, sino claro que no, no se quiere ir. O sea, no, no hay un momento en que, en que diga, bueno, me suba el camioncito este de dos personas y, y nos vamos. Y, y lo cierto es que están pasando cosas terribles, como dice Gastón, pero se quieren quedar. Bueno, eso es lo raro y también creo que, que es algo que, que nos va llevando a este camino y que hace que el final sea un poco más sorpresivo. El hecho de que ella no reacciona mucho, ¿no? Es como, bueno, el novio 
comete algunos errores, se olvida de algunas fechas, eh, están pasando cosas atroces, y ya lo, lo máximo que llega a decir es no, 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 no está bien para mí estar en este lugar en este momento, no me hace bien, no claro. puedo estar en este lugar ahora. Pero después las cosas pasan, transitan, no la vemos reaccionar hasta que llega este momento en el cual efectivamente tiene que decidir qué hacer y bueno, decide lo que decide. Uh -huh. eh, pero también como que es eso, ¿no? La vemos, de, de, ella atraviesa, se, en un momento decide irse y bueno, como que atina a irse, pero la convencen relativamente fácil. Sí. ¿Por qué? Por lo que decías vos, porque claro. está rota. Y con un mensajito de cariño y con decirle, mira, yo pasé por lo mismo que pasaste vos, ya enseguida la convencen. no Es mucho más fácilmente manipulable desde ese lugar. Ella, ella se, vos decías que se contiene, que no quiere llorar, ¿no? Hasta que, hasta que llora. Y esa escena en la que como que se le viene abajo, el, el, finalmente se le viene abajo todas las barreras, ¿no? Uh -huh. Que es una escena que también es como se ha vuelto como medio icónica de la película, como sí. el, el, el gif o la foto esa sí. de ella gritando eh, como, como, como a cuatro patas, está, ¿no? Como tirada en el piso. Sí. Que recuerda la escena del llanto primero. Que ¿no? está con el novio. Uh -huh. Y en este caso está con, con todas las chicas de la secta, no todas, pero muchas de las mujeres de la secta y de la comunidad va y, y como es y ese es el punto en que ella como que quizás tiene más el, el momento que más entra no o sea que está está en un ataque de pánico y todas gritan con ella esa escena que es que es muy rara muy bizarra pero que no es como muy, medio magnética no como que no sí. puede dejarla y, y quizás ese es el momento en que finalmente terminan de, de, de arroparla no o sea de, a través de lo horrible de acompañarla en lo horrible y no de, de, de decirle va a estar todo bien ni nada, sino de acá estamos llorando contigo, ¿no? Claro. Como que encuentra su, se define su pertenencia al lugar capaz ahí, ¿no? O sea, encajó finalmente. Sí, así parece. Bien, entonces, yendo al, al momento del clímax específicamente, ¿cómo definirían que es? ¿O cuál definirían que es el momento del clímax? Y me parece que acá nos vamos a tener que permitir tres minutos de spoiler para poder hablar con tranquilidad del clímax, porque si no, no sé cuánto más podemos decir sin decirlo. Uh -huh. Hay fuego, podemos decir eso. Por menos según lo que creo Hay yo. mucho fuego, sí, sí, no, sí. Que, que, que ampare ese momento, por lo menos, sí, ni que hablar. Pero estoy de acuerdo en que en realidad serían esos últimos minutos. Hay un, tenemos de vuelta un tema con la con las, con las los tiempos, ¿no? De los terce, del, del tercer acto y cuándo calzaría el clímax y cuándo la resolución. Por eso también es algo que hemos debatido bastante fuera de micrófonos. Pero me parece que el momento de mayor tensión es ese del fuego. ¿Cuál es entonces? ¿No vas a hacerlo decir más que eso? Sí, sí, porque si no, me parece que no. La audiencia no se va a enterar de qué estamos hablando. Entonces, audiencia, si no la vieron la película todavía y no quieren saber spoilers, dejen de escuchar acá esta parte y sáltense directamente a mesa de guión. O oh, si están escuchando en la radio, bajen el volumen. Bajen el volumen. Yo lo veo como cuando prenden fuego la, 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 el edificio este, la iglesia esta, ¿no? Con, con, con todo con Cristian adentro. adentro. Con Cristian y con unos cuantos Christian más. Cristian el novio, ¿no? Sí, adentro que veía algún, algún análisis que era como que ella se volvía pagana como al asociarse con esta comunidad y queman a Cristian, no como la... Como cristiano. Claro, que tiene sentido. Uh -huh. Adentro de un oso que es un símbolo nórdico importante también a nivel de rituales y demás. Qué lindo, qué lindo lo del oso, ¿no? Sí. Cuando lo muestran al principio en una jaula, yo después me quedé esperando, ¿dónde va a estar el oso? El ¿Dónde estaba el oso? Bueno, y vos sabés que yo la volví a ver, hay una escena en la cual se... Perdón, acá nos estamos sí. yendo, pero es importante porque al fin y al cabo todo termina en el clima con el oso. Hay una escena en la cual ella está, eh, después de que pasa lo de los padres, ella está acostada en una cama y el, el novio le entra. Cuando está en la cama hay un cuadro enorme con un oso dándole un besito a una nena chiquita. Mm. Un cuadro, un, un, o sea, un grizzly bear, o sea, el, 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 oso, el oso típico, ¿no? Mm. Ah, eh, marrón, igual al oso que después vemos. Como, como todo bailando, ¿no? 
Eh, sí, sería ese momento, estoy de acuerdo. Eh, está Christian adentro del oso, que ya vimos previamente en la película, y están unos cuantos más sacrificados. Todas las personas que fueron muriendo, que formaban parte de esos yankees que fueron. Y voluntarios. A, a, a Midsommar. Y, y algunos y, sacrificios locatarios también. ¿Por qué esto es un clímax para ella entonces y para esta película? ¿Cómo se resignifica la situación? ¿Cómo es el momento irreversible en el que nos metemos? Y bueno, porque si, si lo definimos como el momento de mayor emoción, no creo que es indiscutible. O sea, es cuando es lo, lo más horrible que se está dando, pues un personaje el, a los que habían muerto antes no los conocíamos tanto, pero a Cristian lo conocemos más, ¿no? Entonces uh -huh. el hecho de verlo morir es más fuerte. Y aparte el hecho lo de que, que ella tuvo incidencia ella. también claro. en esa en eso, ¿no? Tuvo incidencia de que al menos una de las personas que está ahí quemándose uh -huh. fue decisión de ella. Claro. Entonces ya es distinto, ya no es ver la situación desde afuera, sino yo formar parte de esto que está pasando. Y vemos como también una nueva dimensión de la protagonista, ¿no? Que es decir, ahí va, no, claro, tuvo incidencia. Ella dijo, ok, el noveno que sea mi novio, ¿no? O sea, mándenlo ahí adentro, o sea, una, un, al menos lo, lo que a mí me parecía de, de lo que vi, es un personaje que está todo el tiempo como insegura de decir qué es lo que quiere y lo que necesita para su para su novio, ¿no? Es como, ah, me, te olvidaste mi cumpleaños, te, me olvidaste tu cumpleaños, no pasa nada, yo te tendría que haber recordado, le dice, ¿no? Pa, tengo miedo de estar depositando demasiado en él. Bueno, pero la amiga le dice, no está para eso, capaz que no es tu persona. Está todo el tiempo como con miedo a reclamar qué es lo que... Entonces, al final, al menos, lo que me parece es, a nivel de, de lo que se resignifica, decir, bueno, acá tenemos una nueva versión de este personaje en un crecimiento que dice, no, no, ahora ya está, yo voy a tomar las riendas de, de la situación y sí sé qué es lo que qué es lo que quiero y qué es lo que me merezco. Al menos sé que no me merezco eso, ese maltrato, que quizá también está relacionado con la sonrisa del final, ¿no? No sé, me pregunto claro. si, si era por ahí. Sí, yo creo que ella, desde el momento que la, se empieza a sentir valorada, se empieza a dar cuenta claro. de la falta de valor que tenía antes, ¿no? De todo lo que ¿no? le faltaba antes. Una comunidad ese. que la coronó. Exactamente. Bueno, además viene de verlo a, a Cristian con participando en un ritual ¿no? un ritual muy demente ¿no? Uh -huh. claro o sea que confirma que ahí va que lo engañó que finalmente se dio ante eso por más de que él estaba embrujado o, o no sé era una desconfianza que ya estaba sembrada entre ellos ¿no? entonces está bueno porque capaz que le podemos mencionar Flor esto de que antes entonces la coronaron a ella como reina del trabajo ¿eh? Exacto, reina, sí. reina de mayo reina de mayo Sí, pero reina del trabajo también ¿Sí? o sea, se usaban las dos las dos formas de eh, sí claro eh, ya desde ese momento yo creo que si ya se le estaba ya se le estaba valorando desde antes ya se le estaba prestando atención desde antes Pele en un momento le dice sí. eh, yo también pasé por lo que pasaste vos te entiendo realmente te entiendo nunca vimos a nadie en ningún momento de la película decirle que la entendía mm. es la primera vez que lo estamos viendo y después bueno la coloración ya es como una forma de bueno te tenemos allá arriba ¿no? y a partir de eso es que ya me parece que hace Bien. un clic en la cabeza viste que Pele le dice mis padres murieron en un fuego sí bueno, claramente fue un sacrificio, claro. probablemente. Aunque en realidad vieron que esto pasa cada 90 años. Este sacrificio humano se realiza cada claro. 90 años. Entonces es improbable que haya sido... Eso eh. dice él, no sé si le creo, ¿no? Claro, lo, de, lo del incendio dice él. Dice él que pasa... Las dos cosas le dicen en realidad. Lo de que los padres murieron y lo de que pasa cada 90 años. No, lo de 90 años ¿no? lo dicen cuando llegan al lugar una señora de las rubias estas que habla y hace la presentación y brindan. Dice, este, este sacrificio lo hace. Este sacrificio no. Esta celebración claro, la sí. hacemos cada 90 años. Bien, perfecto. Bueno, chicos, entonces con esto vamos a cerrar la primera parte. ¿Alguna reflexión final que quieran hacer sobre Midsommar? Mírenla, por favor, mírenla. Es larga, eh, se puede, puede tener sus momentos duros, pero vale la pena. Eh, suscribo <risa> pero si la quieren si no les gusta le mandan mensaje a Flor sí también cualquier cosa vienen acá a buscarme bueno y ahora seguimos entonces con mesa de guión
Seguimos con algo trama y es momento de la décima mesa de guión en estas bodas de aluminio que, <ríe> que estamos celebrando. Qué lindo. Eh, bueno chicos, entonces eh, hago los honores de hacer un pequeño Repaso. resumen de lo que estaba pasando hasta ahora. Le voy a hacer muy breve, es más, voy a invitar a la audiencia a que entre en nuestras redes sociales a, a mirar un, un pequeño recap que hicimos para, para todos ustedes para que sepan dónde estamos pero así como a grandes rasgos esta es la historia de Aparicio un gaucho de 30 años que le tiene miedo a los chanchos que forma parte de una banda de ladrones de ganado que en un momento se proponen hacer un robo de los más grandes que se habían propuesto este, y en un momento Aparicio queda paralizado por un chancho reacciona mal, dispara al aire, mata por accidente al líder de la banda, entonces se aprovecha a tomar el lugar del líder, del líder de la banda. Eh, estando en el poder, algo que parece que, que le gusta a él y que lo tenía como un poco oculto, esa necesidad, ese deseo, decide usar el poder que tiene para matar a todos los chanchos y así como esa es la forma que tiene de lidiar con ese miedo que le tiene a los chanchos, el problema es que en este plan que se propone se topa con Reina, la mafiosa de los chanchos, quien dice, no, no te vas a meter con mis chanchos, porque los chanchos los usa para poder exportar drogas y, y todos sus negocios, ¿verdad? Eh, a lo cual le tiende una trampa a Aparicio y su banda. Eh, secuestra a Martín Loquito, eh, uno de los integrantes de la banda de, de Aparicio, y lo usa para que Aparicio caiga en esa trampa. Con esto, esto desata una cacería humana, terminan muriendo muchas personas de la banda de, de Aparicio, Aparicio termina en un tajamar, lo rescata Uruguay, su amigo fiel, pero le dice, se te fue la mano con esto de la matanza de los chanchos, tranquilízate un poco, no te banco más hasta acá. Este, y entonces Aparicio se va a reflexionar con su madre, quien le va a saber que el miedo de los chanchos que tiene es un poquito desmedido. Así todo, dice, bueno, ahora lo que tengo que hacer es salvar a Martín, a Loquito, este, porque por mi culpa quedó en manos de Reina. Y le dijimos a la audiencia, audiencia, ¿qué es lo que pasa con esta historia? Hay dos opciones. Opción número uno, Aparicio va a salvar a Martín y una vez que lo salva, si bien la, lo que es el rescate sale bien, él dice, ok, vos andá, pero yo me tengo que quedar acá a deshacerme de reina. Y, y opción número dos, va a salvar a Martín, lo salva y como logró dejar ir, como logró resolver el tema de los chanchos, dice, nos vamos. Y no vuelve a por reina. ¿Verdad? Como la opción más quizá este, madura, más... ¿No? Está. Perfecto. Bueno. Entonces, a partir de esto vamos a improvisar. Ustedes van a improvisar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sigue esta historia a partir de lo que elige la audiencia? ¿Y qué, cuál va a ser el clímax de esta historia? ¿Está? Siete minutos, chicos, para poder eh, largarnos esta maratón. Algunas palabras que quieran decir o algún calentamiento vocal que quieran hacer o algo. ¿No? Perfecto. Entonces, prepárense para improvisar esta historia y para hacerla madurar, porque quien parece que no ha madurado es Aparicio, porque dice, salvamos a Martín y vuelvo a por Reina. Adelante. Bien. Eh, ¿Cómo va a ser ese, ese, ese salvataje? O sea, quiero decir, va a tener que enfrentar a muchos, muchos ah, karatecas. Era el boy, ¿no? O sea, estaba era llegando, metiéndose al... A la, la estancia esta, está como en la estancia, dijimos, ¿no? Sí, la hacienda de rancho, reina. La hacienda, entonces se tiene que meter a la hacienda y ir matando a los guardias que van apareciendo por el camino, los, los distintos gauchos malos, ¿no? Uh -huh. el gaucho bueno, Con las boleadoras. Con las boleadoras. Entonces <risa> va, va limpiando ahí el camino, 
que viene a lo, a lo macho, así o... Y yo no lo veo lo tan macho, para mí es como pseudo antihéroe, para mí es más como un poco de suerte, un poco como que usa la, 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 la estrategia así, la astucia para esquivar, capaz que alguno mata, pero como un miti miti. Bien, bien, bien. Eh, está solo, dijimos, ¿no? Uruguay no lo acompañaba. No, está, está solo. Yo diría está, que está solo. solo. Dijimos que Uruguay podía caer después sí. y podía ayudarlo en algún momento. Bien. Entonces fue ahí, cuando decimos como old boy, es por una escena en la que un tipo mata a 200 personas fáciles. No los mata, ¿no? Como que los, los, va, los, los, los va desmayando. Los va desmayando ahí en un pasillo. Claro. Entonces, eh, finalmente llega a la hacienda. Uh -huh. No sabe dónde está aparte este chico, este Martín. Martín, alias Loquito. No sabe dónde está. ¿Fue donde él estuvo secuestrado antes? En el momento con lo de los parlantes y eso, es el mismo lugar. Nunca establecimos que el chiquero ficticio sea la hacienda de reina. Capaz que sí, capaz que si sí, ahora no sirve. Yo creo que sí, porque si no, ¿cómo, ¿cómo sabe que se sale la hacienda de reina? Abaratemos la ocasión. Fue averiguando por ahí. Y está, bueno, no debe ser muy difícil Medio saber. Que se sabe por ahí. Yo creo que se sabe, sí. Bien. Pero, ¿dónde.? Para mí lo que pasa es que lo tendría en una especie de calabozo, como, eh, no sé, el hombre de la máscara de hierro. ¿viste? El tío en un calabozo así. No, pues yo me pongo a pensar y digo. Mm. O sea, es, es factible que, eh, que lo busque primero por, por quizá por la casa, ¿no? Hasta que en un momento ve, onda, con, con un cartel que dice chiquero, acá hay chanchos. <risa> <risa> eh, y dice. El olor, el olor. Y dice. Uy, debe, lo, lo debe haber metido ahí. Se debe imaginar que yo vengo y lo debe haber metido ahí. Como que me imagino ese, ese momento. Entonces él se tiene que enfrentar al, a su peor miedo para tratar de rescatar a. Ta, pero no, entonces Martín. no sería el mismo lugar que antes, porque antes era un chiquero este, falso. Claro. Ponele que son lugares distintos, acá efectivamente hay un chiquero de verdad, y lo tiene ahí atado, vos habías terminado con esa idea la vez pasada, que lo tenía atado en un chiquero. Sí. Bien. Y bueno, aparte, si él, si él viene... viene... Ese es el momento, en una forma, es como un clímax también, entonces, en el sentido de que es enfrentarse un montón de chanchos para poder salvarlo al otro. ¿Cómo va a poder enfrentar esa situación? O sea, ¿logra, logra cruzar ese mar de chanchos hasta llegar a, a Loquito? Mar de chanchos. No, por la, por la analogía con, con Moisés. ¿Cuánto chancho? Uy, no, cuánto chancho. Bueno, es la, es la, ¿qué, ¿qué es, reina? Sí, la, la mafiosa de los chanchos, por bueno. supuesto. Cuatro minutos. Bien, entonces, eh, sí, 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 obviamente, se tiene que encontrar con un mar de chanchos y, y lo quitó del otro lado. Claro. Entonces ahí tiene que, capaz que en vez de, de enfrentarse simplemente de pasar entre ellos, porque capaz que eso le da mucho miedo, de, de urdir algún tipo de plan, uh -huh. o sea, algún tipo, alguna treta. ¿Qué otra palabra podemos usar? Eh, para, para guiarlos afuera, de alguna manera. Para o para sacar a los chanchos. Claro, de alguna manera sacarlos del de chiquero. Algo así puede ser. Manzanas. Manzanas, de verdad. Era la mafiosa de los chanchos, sí. Casualmente de las manzanas. Come manzanas los chanchos, ¿no? Eh, yo creo que sí. En las películas siempre tienen una manzana en la boca cuando están muertos. Por eso. Pero no, los, pero los lechones que yo he visto tirar a la parrilla no tenían manzana dentro de la boca. Qué, qué feo que querés, qué feo lo tuyo con los chanchos. <risa> eh, no, mentira. Yo creo como carne también, no sé qué me habla vegetariana. No, pero me acuerdo de ir a chiqueros de chica a las granjas y tipo ver que hay, hay manzanas tiradas en el chiquero como que se les da para que coman también. Entonces, no sé, algo algo que puedan tentarlos. Tres, tres minutos. Ponele que, que lo saca con manzanas o con algo, ¿no? Para, para no importa, de ahí. algo lo saca y queda campo libre para poder agarrar a Martín, que está atado. Y ahí lo libera y Martín llora, le dice, perdón, yo no sabía. Sí, sí, te la cagaste, loco, la cagaste, pero bueno, te voy a salvar. Estaba audicionando también para el rol de Martín, te veo gastando. Sí, 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 la voz. ahí muy, sí. muy fino. El tono de voz. Sí, 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 por supuesto. Martín habla en falsete. Nunca lo habíamos definido, pero habla en falsete. No, no. Y entonces lo liberan a, a Martín y están saliendo de, del campo y él dice, uy, no, 
Eh, Martín está andate. herido, capaz, o sea, tipo, lo tiene que ayudar a seguir, pero le dice, no, ¿sabes qué? Andate rengueando vos solo, que yo vuelvo para atrás, porque me quedó una materia pendiente. Tengo algo que terminar. Tengo algo que terminar. Está. Bien, hay enfrentamiento. Cara a cara, Reino y Aparicio solos. No vamos a ver a nadie más alrededor. También Se mete en su oficina, otra porque imagino que es como... No, tiene una mesa así de roble. Dos minutos. Y... Otra posibilidad es que... <coughs> que eh, él se esté yendo y se cruce con Reina. O sea, no es que, no es que quiere volver... O sea, que ah, se... pero la opción que votó la gente es que no, quiere no, volver. No, 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 no me expliqué bien. Que no se cruce en el sentido de... de me, de, me la cruzo enfrente. Sino de que la vea. O sea, como, y como que eso sea lo que le da... Lo que le haga disparar. Claro, la ve en la ventana. Ponele que Reina lo, lo, lo ve, que se está llevando a ver loquito. Y él la ve a ella y ahí pueda perfectamente decirle, chau, nos fuimos. Y sin embargo dice, no, tengo que ir, tengo que ir a, a enfrentarla. ¿Qué enfrentamiento sí. es? Es un enfrentamiento... Por onda, eso, yo lo que quiero, o sea, la idea lucha. que me hago ya, porque vieron que fueron, al final, al fin, al fin y al cabo fue como una especie de banda contra banda. Yo como que estoy así, esperando ese enfrentamiento de ellos dos. El, el Voldemort Harry, ¿entendés? Es como cara a cara la cuestión, como muy así, eh, sin nadie más alrededor. Yo me imagino que si ella lo ve, ella puede generar como una, más gente que esté ahí. Se quiero generar la sensación... Quiero, claro, quiero, quiero generar la, 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 el escenario en el cual sean ellos solos. Un minuto. Para hablar, no sé, no sé qué te parece, pero para mí es un clímax en el cual están ellos dos solos. Y hablan. Y hablan. A ver, yo creo que toda es la cuestión onda, que yo Kill tenía, Bill, yo tenía esperanzas en algún tipo de, 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 reconciliación. de reconciliación amorosa, pero le mató toda la banda, o sea, claramente acá no hay esperanza de nada. <risa> pero eso anda Kill Bill, la verdad, de Kill Bill 2, cuando eh, finalmente la novia se encuentra con, con sí. Bill y, y hablan, una, una cosa así, te imaginas, sí. en el que se sacan. Que hablan, parece que no se odian tanto, son, ¿no? Son quitados. Porque se, se hablan como con determinada amabilidad, incluso sí. por un momento. 30 momento. segundos. Eh, y ahí Reina le hace la, el ataque del corazón, lo que hacen en Kill Bill. Que es que le hace como una maniobra, que le hace explotar el corazón, ¿no te acordás? No, no Kill me acuerdo. Bill, me acuerdo de Kill Bill, me acuerdo de una parte del enfrentamiento, pero no me acuerdo 15. de todo el enfrentamiento. Entonces se sientan a hablar y ¿qué pasa? ¿Le, se, ¿Él la mata o qué onda? ¿O la perdona? ¿O qué, cuál es, ¿Cómo es ese enfrentamiento? Para mí, ¿alguno de esos va a morir? Cinco. ¿Tiene que morir uno Ay, de los dos? No, 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 no puedo creer. Bueno, él la mata. No, ella la mata a él. ¡Tiempo! ¡Muere Aparicio! Pero qué momento, qué momento, ¿estás bien? Me... No, no, por un momento tuve medio como una especie de síncope acá. Sí, sí, se te nota. No pensé que iba, que iba a pasar murió... esto, que íbamos a llegar en este momento. Murió Aparicio. No, no, por murió favor. Murió Aparicio. Y no, bueno, no fue la, la, lo que tiraste del final, Gastón, nos dejaste a todos helados. Murió Aparicio. Sí, el, nuestro sentir es el mismo sentir de su último grito de flor, ¿no? Sí. sí ¿Murió Aparicio? Sí. No Muy bueno, Gastón, qué bueno. Yo lo quiero acá. Estoy para las imitaciones. Estuviste bien, vos. Yo lo quiero a Aparicio ya a esta altura. Estamos cumpliendo voz de aluminio con Aparicio. Con Aparicio, y hasta acá llegó hasta los 10. Che, bueno, a ver, no, lo que tenemos eh, es la opción, me parece que fue un poco, fue un asesinato precipitado, este en particular, este nos dejamos llevar un poco por la pasión del momento. Eh, démosle al menos, me da pena por la audiencia, démosle al menos a la audiencia la chance de... Está ejerciendo su poder de productor para es decir... Es que me da bueno, un poco... Les, les me da un poco, Claro, viste, me da un poco de... Después la, la audiencia va a aparecer con, con antorchas en la puerta del estudio y si nos mataron a París, si nos zarpaban, no sé qué. Acá la plaza Entonces, exacto. Tirando fuegos artificiales. Sí, exacto. Si muere a París, que la audiencia se haga responsable. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos en este momento del enfrentamiento? ¿Está? Reina a Paricio. A Paricio dice, yo tengo que hablar con esta, con esta persona. Que una opción sea... 
que efectivamente reina mate a Aparicio, ¿tá? como dijimos en la mesa, al cierre de la mesa de dinero en el último segundo. Ahora, ¿qué otra opción le podemos dar en la que Aparicio se mantenga con vida? Bueno, la otra opción podría ser que la que muera sea reina. No sé, no, tenemos que ver en qué circunstancias, ¿no? Pero... Sí, que la mate y el capaz es medio feo. Sí, o que ella se muera porque víctima de su propia ira y de su propia bronca y enojo. Sí, o sea, puede ser, para mí las opciones son, son tres, o sea, que la mate él, que es quizá lo más feo, que ella muera por accidente, o que ella le trate de hacer algo a él y le salga mal y se muera ella, ¿no? Claro, como que le salga el tiro por la culata. Ahí va, ¿no? exacto, qué, qué bien. bien esa ¿Cómo? A ver, repetime entonces que él muera a manos de ella. No, 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 no de, lo que, no de las tres opciones de... Son sí, las tres te... posibilidades dentro de la ah, opción, de la opción de... Claro, dos. Son las sub-posibilidades. Sub perfecto. Te marié, te marié. Ahí está, perfecto. Ta, ta, ta. Así o que... sea, que las tres, tres posibilidades que, que, tenemos, que tenemos que elegir una, ¿no? Para que elija la gente. Pero sería que, que Aparicio mate a Reina, sí. que Reina muera por accidente, sí. o que Reina muera por su propia... ¿Cómo era el, el término griego? Era de las tragedias que nos enseñaban a Era Ibris, Ubris. ¿Nadie se acuerda? Cuando hacías... No, que una vez que una vez estaba haciendo literatura. Eh, ah, no sé. Como ese... El exceso ese que por, por, por caer en tus propios excesos, digamos... Eh, Con la comida me pasa mucho. Tomabas de tu propia medicina, digamos. Voy a buscar sí, la definición. Está. Pero entonces... El, ok, la opción 2 es que Reina muere. Eh, pongámosle que sí, a causa de ella intentando así todo, acabar con Aparicio, Aparicio le dio la chance de, de bo, hablemos y ella paca, igual no, entonces en tanto lo intenta matar, marcha, y la opción 3 sería... La opción 3 podría ser una vuelta de tuerca interesante, pero como estamos en la comedia también creo que nos lo podemos permitir, una reconciliación entre ellos. O sea, precioso, una charla, precioso, precioso. una cuestión ahí de tal, nos estamos mirando los ojos sí, y algo chanchos, está pasando. Sí. No podemos negar esto que está pasando, claro. la energía que hay en este lugar. Sí. Corte A, revolcándose en el chiquero. Claro. Bueno, podría ser una opción. Haciendo chanchadas en el chiquero. Claro. Todo está tiene bien. que ver. En realidad tiene todo un, como un sentido interno, está ¿no? Bien. Como una lógica el interna. El siempre está. Está bien, está bien. Bueno, ok. Suenan bien esas tres opciones, entonces. Sí. Opción número uno. Aparicio es asesinado por Reina. Opción número dos. Reina, en un intento de asesinar a Aparicio, muere. Opción número tres. Reconciliación. Reconciliación. Iba a decir reconciliación y chanchada, no. Reconciliación. <risa> Después ya veremos cómo, cómo sigue esto. Audiencia, votennos entonces. Nos buscan en Instagram, en las historias posteamos la encuesta. En Facebook posteamos las opciones en el muro y ustedes en sus comentarios dejan la opción elegida. Y en Twitter también posteamos una encuesta. Arroba algo traban podcast en Instagram, arroba algo traban pod en Twitter. En Facebook es algo traban podcast. Algo traban podcast, exacto. No, y pueden escribir por mail algo traman arroba radiomundo.uy. Totalmente, o por mensaje de texto con la palabra algo traman y la opción de su voto al 091-525252. Ok, chicos, entonces eso sería todo. Tienen tiempo para votar hasta el sábado al mediodía. Gastón Florencia, muchas gracias. Recuperémonos de esto y nos vemos en el próximo capítulo la semana que viene.